0: Y le mostraré mi salvación. Aleluya. Dejen su Tanaj. Bendito es Yahshua Mashiach. Padre eterno, daré este tema de consolación, de consuelo, para aquellos que lo necesitan, para todos, Abacados, de la amada Keilah mundial, local, para los amigos y amigas, Abacados, que están entrando ya a tus pactos. Bendito es Yahshua Mashiach. Amén. veo Amén. Por favor, tomen asiento. Me voy a presentar porque yo sé que siempre hay almas nuevecitas. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. No soy teólogo, soy médico cirujano. Y bueno, soy pastor de esta congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Pueden suscribirse al canal, dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si te gusta, dale me gusta. Es muy importante porque así yo tú lo recomienda como un video importante porque lo es. De la palabra del Todopoderoso voy a pasar hacia este lado de la mesa ya tenemos listo el incienso ya no he encendido el incienso como antes hermanos antes eran unos carboncitos y los tenemos, sí los tenemos pero como estuve tan delicado de la de la garganta después de la cirugía que tuve, por eso yo estuve ahora haciendo oración para que le den por su inmensa compasión, aceptar este tipo de incienso que también es limpio, es limpio, no tiene nada de inmundicia ni nada de eso bendito es el abacados. Bueno, antes de iniciar el tema, quiero comentarles que ya tenemos otros eh, libros para nuestros niños. Atención, atención papás, atención mamás. Ya está el libro de las Parashot de Bamidar, que quiere decir en el desierto. El libro de números, por así decirlo. Ya está aquí el libro de números. Miren qué bonito. Sí, todo está hecho con mucho cuidado para nuestros niños. Ya lo pueden descargar gratis de la página gozoypaz.mx. ¡Aleluya! Y también están las actividades de Amiddar, del libro de números. Está muy bonito, ya lo revisé, está muy hermoso, muy bonito. Sí, pueden verlo con calma ya, que lo descarguen y que tus niños van a, vayan haciendo las ilustraciones y demás. Es decir, que lo vayan dibujando, pintando y demás. Se van a gozar. Entonces, las parachot y las actividades. Tremendo, ¿verdad? Vamos por la victoria, ya nada más faltaría después de Deuteronomio, pero es que vamos rápido en la administración, el tiempo se está yendo rápido. Bueno, paso a otra cosa. Eh, la, la NASA está diciendo que probablemente, probablemente este próximo eclipse también sea luna de sangre. No hay la, la seguridad. Algunos otros medios dicen que no, otros dicen que sí, otros medios dicen que probablemente la luna estará roja todos los días después del eclipse, como fue en la fiesta de los panes sin levadura. Si fuera así, tremendo, vamos a estar nosotros aquí pendientes, nosotros vamos a tener las cámaras de fotografía listas, eh, sobre todo después de Shabbat, o sea, al entregar aquí en Tehuacán, Poblame, al entregar el Shabbat, Probablemente la luna se vea de sangre otra vez. Tremendo. Y no está anunciado en ningún, digamos, en ningún eh, medio más. Eh, me refiero a los, eh, los, eh, las, las cuestiones que se manejan, hoy fue el nombre, que se manejan en computación y demás. Eh, programas, en los programas. No, 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 no dice que vaya a aparecer roja, pero vamos a ver qué dice el Eterno, porque el Eterno está dando sorpresas. Nadie de nosotros, yo no me esperaba Así, siendo honesto Que la luna fuera a estar de sangre Cuando fue la fiesta de Pesaj Y al otro día, el primer Shabbat De los panes sin levadura Y toda la fiesta de los panes sin levadura Incluyendo eh, eh, Hasta el día que ya la luna Iba a estar totalmente negra Para que fuera Roscodes Nos Vamos a estar bien pendientes De cómo se manejan las cosas Por favor hermanos, en otros países Estén pendientes para este próximo viernes sábado en la noche, si en tu país aparece la luna roja, sácale una fotografía, se las envías a los amados ancianos, al rey Luis, y, eh, nos, para que yo la vea y, y entonces las compartamos con todos. Vamos a estar bien pendientes todos, todos, todos en, varios, en varias partes. Bueno, entonces, bueno, algunos medios dicen que podría estar roja hasta el 17 de mayo, pero no hay una corroboración tal cual, entonces vamos a estar muy pendientes de ello. Bueno. Yo le puse consuelo porque realmente es el acto de consolar, el acto de consolar como tal. ¿Y qué es el consuelo o qué es la consolación que todos necesitamos? Anótenlo en sus apuntes porque créanme lo que les va a servir. Quiere decir aliviar la pena, o sea, consuelo o consolación quiere decir aliviar la pena de alguien. Puede ser de un hermano, una hermana, un amigo, una amiga. Aliviar el dolor, no tanto el físico, sino el del alma. Y sobre eso ya hay varios audios, ya un poquito antiguitos, un poquito antiguos en este mismo canal. Pero vamos a verlo una vez más. No es un tema repetido, quiero que lo sepan. No es un tema repetido, pero con otros conceptos, el tema de consuelo. Ahora, Vamos para entender bien cómo debemos nosotros como mesijim, como mesiánicos, para ayudar bien a los hermanos y a las personas a tener consuelo, a aliviarles la pena, aliviarles el dolor del alma. Vamos a empezar por Isaías 53. Vamos para allá porque si no, entonces no vamos a entender cómo es esto del consuelo. No se trata de decir lo siento, etcétera. No, va más allá, va más allá. Bueno, Isaías 53. En Isaías 53 se habla del sufrimiento de nuestro gran Adón, Señor Yahshua HaMashiach. Eso ya lo expliqué en Pesach y en la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, en Isaías 53, 53, 1 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Estaba triste un poquito el profeta, pero no deprimido. Beso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay pare parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decíamos, porque Isaías estaba profetizando de la, 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 la pena que iba a tener Yahshua por sufrir los golpes, los escupitazos, los latigazos, etcétera, todo lo que ministramos en la fiesta de los panes y levadura, empieza y sobre todo empieza en, en la fiesta de los panes sin levadura. Tres, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Atención a esto, por favor, esto se ha malinterpretado mucho. Donde dice, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Voy a explicar a qué se refiere. 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por favor, subrayen también. <coughs> mas Yahweh cargó el pecado de todos nosotros en Él, en to de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca para uh, su boca. Como cordero, por favor subrayen, cordero, fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Entonces, ahí tenemos la primera lectura de este bello tema, digo bello porque se ha sacado de la Biblia, de Isaías 53. Entonces, a ver, vamos a ir desglosando pero primero quiero darles otras citas. Para que nosotros podamos consolar y entender lo que es la consolación como tal en primer lugar, ser consolados por el Baja y poder consolar a otros, tenemos que entender por qué Yahshua apareció como el Cordero de Elohim y por qué al mismo tiempo es el León de la tribu de Judá. ¿Por qué es Cordero y por qué es León? Entonces, vamos por favor a estas citas Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Ya está administrado Apocalipsis varias veces, dos veces completas. Y también hay otros temas que le titulé Misterios del Reino de los Cielos para que lo busquen en este mismo canal y lo estudien. Apocalipsis 5, verso 5. Dice así. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, sea ¿eh? aquí que el león de la tribu de Judá. Por favor subrayen león de la tribu de Judá. Vas a ver como si tienes alguna pena, vas a ser consolado. Y después que esté subido el video, mándalo a muchas personas para que seas bendición. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miren, ya vamos adelantados en ello. ¿no? Ahora, vamos a ver Apocalipsis 2, allá atrásito, 2, el verso 26, ¿sí?, 26 y vamos a leer hasta el 29. Dice así, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del farero, como yo también la he recibido de mi aba. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el rey dice a las Keilot, a las congregaciones. No dice iglesias en el original, a las Keilot. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que si nosotros vamos a regir con vara de hierro, el primero que rige con vara de hierro es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a Juan, lo que, tú no, lo que tú conociste como Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el capítulo 1. Y vamos a ver el verso 29 y dice así. El siguiente día vino Yohanan a Yahshua, que venía a él y dijo, he aquí el cordero de ojín que quita el pecado del mundo. Entonces, por favor, subraya, he aquí el cordero de ojín que quita el pecado del mundo. Es muy importante esto para poder ser consolados. Podríamos seguir leyendo. Este es aquel que, que, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él es eterno porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fue, fuese manifestado a Israel, por esto vi, vine yo haciendo tevilod con agua, o sea, bautismo, para que se entienda. También dio yo gran testimonio diciendo, vi al Rojacodes que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, como paloma, no dice que era una paloma, eso atención, ¿verdad?, ya está ministrado. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, hacer Tevilot con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Ruajacodes y que permanece sobre él, él es el, 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 ese es el que hace Tevilá con el Ruajacodes. Y yo vi y he, y he dado testimonio de que este es el hijo de Yahweh. Bueno, ya sabemos que hijo quiere decir, es, se puede entender como palabra, la palabra del Eterno. Bueno, ahora... Vamos a empezar por eh, entender esto, miren, amados Sajim, porque si no, entonces nos haríamos confusión. Miren, muchas personas, a nivel, al ministrar tantas personas, eh, viven atemorizadas de Dios. Lo voy a decir así tal cual, porque ellos no conocen el nombre. Entonces, muchas personas viven atemorizadas de Dios, Ahorita, como se están poniendo las cosas y lleva ah, viendo habiendo anuncios de esto y del otro, etcétera, etcétera, de lo que dice Yasuo en Mateo 24, viven atemorizadas, pero nosotros somos diferentes, no tenemos, que, no tenemos que tener temor. Tenemos que tener temor por amor, pero no por terror. Entonces, la gente, yo he sacado una encuesta ministrando, y lo digo con humildad, pero ministrando miles de almas, eh, yo les he preguntado a cada alma, y eso por eso ya después se hacen miles de almas, ¿por qué vives atomizada de Dios? ¿Por qué tienes miedo a Dios? ¿Saben lo que me han contestado? Porque si Dios murió en la cruz, así me lo han dicho, ¿qué puedo esperar yo? Bueno, entonces ellos dicen, bueno, pues si Dios murió en el madero, en el, bueno, no dicen en el madero, en la cruz, ¿qué puedo esperar yo? Ahora... Dice eh, la Biblia que solamente Dios es bueno. Estoy utilizando estos términos porque quiero que se entienda bien a nivel general, porque yo sé que hay muchas almas nuevecitas de primera vez, pues, para que entendamos todos los que ya tenemos más tiempo. Entonces me dicen, yo he leído en mi Biblia, doctor Palacios, así me dicen, que solamente Dios es bueno. Y digo, sí, así es, él mismo lo dice. Y si Dios es bueno... ¿Por qué tendría que sufrir? Fíjate que esa pregunta, ¿tú qué contestarías? Está, está tremendo, ¿verdad? Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué tendría que sufrir? Como sufrió Él. Dicen un nombre falso, pues, pero murió, murió en la cruz. Bueno, la idea es esta, porque si no, no podemos consolar a nadie. Si nosotros no podemos dar esta respuesta, o no pudiéramos dar esta respuesta... ¿Cómo podemos consolar a los demás? Cuando en la Biblia, en el Tanakh, dice expiación, porque en muchas Biblias, si las he revisado, tengo Biblias de todas las versiones, por así decirlo, cuando dice expiación, muchos piensan en el sufrimiento, porque eso les han enseñado en sus religiones. Sea cualquier religión, les han enseñado que la expiación certifica el sufrimiento pero eso es errado eso está mal, eso es un error la expiación y los que gusten anotar allá y acá, anótenlo por favor la expiación, ya lo expliqué en varios temas fue y es porque su sacrificio es eterno en la resurrección de Yahshua no en la crucifixión también he ministrado, ahorita voy a volver a repetir este concepto, pero también he ministrado que no fue un asesinato. Es decir, en las religiones les han enseñado que fue un asesinato. Y como fue asesinato, entonces Dios sufrió. Ellos dicen así, entonces, ¿cómo puedo tener yo consuelo de que me vaya a ir mejor si a Dios lo colgaron de la cruz? Repito, cuando en la Biblia en el Tanakh dice expiación, lo primero que piensan las personas... Al administrar así, muchas personas que quieren conocer de la Torah, desde hace muchos años, es en sufrimiento, pero repito, eso está raro la expiación fue y es en la resurrección de Yahshua HaMashiach no en la cruz no en el madero, ahora vamos a entender entonces para los que gusten anotar que expiación, ya lo expliqué en otro tema pero vale la pena volverlo a, 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 a decir es la eliminación del pecado y la culpa a través de un tercero en este caso nuestro gran Adón Yahshua Mashiach nadie podía quitar el pecado solamente él entonces la palabra expiación significa la eliminación del pecado ahora ¿cómo pudieras ver tu alma en este momento? blanca totalmente como una hoja digamos así totalmente blanca ¿Cómo estaría tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Blanca totalmente como esta? ¿O tendría una mancha negra aquí por un pecado? ¿O tendría otras dos manchas o tres? ¿Tendría otras manchas tu alma? ¿Quién podría quitar esas manchas del alma? Lo del cuerpo se puede lavar con jabón, agua y jabón si está en la piel. Cuando es una cosa interna con antibióticos y si es una infección. Pero el pecado, ¿cómo se quita? Es algo sobrenatural y eso es totalmente es en el terreno espiritual. No hay otra forma. Entonces, ya notaron que es la eliminación del pecado y la culpa por el pecado. Porque una cosa es el pecado. El pecado es la acción de transgredir la ley de Dios, la Torá. Y la culpa es la sentencia que se le va a dar a esa persona por haber transgredido la ley de Dios, la Torah. Entonces, si tú siguieras con tu alma en esta forma, entonces tienes dos cosas. Tienes pecado y tienes culpa. Y la sentencia podía venir del cielo en cualquier momento. No quieras eso. Yo te deseo mucha bendición. Pero quisieras seguir con tu alma así. ¿Qué hay ahí? Puede ser fornicación, adulterio, mentiras, fraude, truanerías etcétera, 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 ver pornografía en internet y demás ¿quisieras eso? ¿quieres eso? porque una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa cuando el juez aquí en la tierra dice toma su martillo y dice bueno voy a dictar sentencia, la culpa la culpa es este el, el culpable es este, pero la culpa es por esto le robó 10 mil dólares a una señora, tiene que pagar eso y una multa y a la cárcel entonces una cosa es el pecado y se ha confundido que pareciera una sola cosa, pero no. La consolación va a empezar en este momento, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, a todos los demonios y los echó fuera en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Si tú quieres, atención, ser consolado por el Ruach entonces tú tienes que quitarte el pecado y entonces el Eterno te verá así, a través de su sangre preciosa, blanca totalmente tu alma Sí, porque esas son las vestiduras para la boda con Yahshua y entonces ya no tendrás culpa ya no tendrás pecado y se quita la culpa el Eterno en la, en la cruz sí, y sobre todo en su resurrección en la cruz Él pagó por el pecado pero la expiación es decir la eliminación de la culpa total es en la resurrección de Yahshua porque si, si en la resurrección de Yahshua no tendría sentido nada o sea, ¿cómo? A ver, hubiera sido como si el Eterno se hubiera dejado, es un decir, colgar en el madero para pagar los pecados. Y entonces, ¿la culpa dónde quedaría? No sé si me di a entender. Son dos conceptos que muchos no, enten, no entienden y entonces por eso no pueden consolar al otro. Cuando se tiene experiencia en estas cosas y la gloria es para el Eterno, ¿verdad? Entonces uno puede hablar y poder consolar al otro. Recuerda, es la eliminación del pecado, la expiación, sí, pero sobre todo también de la culpa. En este caso, Yahshua. Ahora, ¿por qué aparece como cordero? Porque es inocente. Anótalo. La inocencia de Yahshua. Bendito es su nombre por siempre. Inocente. Cuando tú y yo éramos niños andábamos, bueno, cargábamos el pecado de Adán y Eva y eso sí, es un, era un pecado que nosotros tuvimos que confesar y romper con esas maldiciones y hasta la cuarta generación de nuestros padres. Pero la idea es esta. Yo recuerdo que cuando niño yo era inocente, es decir... Sin, sin... ¿Cómo podía explicar? No me refiero a que yo era un santo desde niño. No, porque nadie nace santo. Nos tenemos que convertir todos, absolutamente todos. Y Ashwa no necesitó de eso, porque él es Elohim. Él es el Todopoderoso. Él es Dios, para que se entienda. Entonces, a ver, yo me acuerdo que todavía me veo con mis pantalones cortos, con mis tirantes, ¿sí?, etcétera, etcétera, y yo decía bueno, bueno no decía yo, pero pensaba yo soy yo soy un buen niño obedezco a mi papá, obedezco a mi mamá voy a la escuela, saco buenas calificaciones eh, no, hago, no, no, hago, no hago enojar a nadie, etcétera, etcétera pero aún había pecado Ahí estaba el pecado pero entendamos la inocencia como eso o muchos entienden la inocencia como no haber tenido relaciones sexuales y eso también está bien, bueno pero inocencia, ¿qué significa la inocencia? Que se está libre de culpa. Eso es importante. Fíjate muy bien, yo no dije de pecado, pero lo incluye. El inocente, el que es inocente, es que está libre de culpa. Y lógico, anteriormente del pecado. Pero en el caso de Yahshua, no, sino que él está libre de culpa, porque en él no hay pecado. Es muy diferente a los humanos, porque él es Elohim. Por eso aquí se topan contra la pared todos los que se dicen mesiánicos y que están en diferentes congregaciones mesiánicas, israelitas, pues, judías, mesiánicas, y que dicen, bueno, es que Yahshua no, no es Dios, es un hombre. Entonces es, ahí se topan con un problemón terrible, porque en primer lugar, si ellos creen que Yahshua es un hombre, entonces para empezar no son salvos, porque ningún hombre puede pagar por otro. La sangre está contaminada por el pecado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tremendo. Entonces, a ver, ¿qué significa inocencia? Libre de culpa. Por lo tanto, no hay pecado. No hay pecado anterior. Nunca hubo pecado en Yahshua. Ahora, ¿qué significa también inocencia? Falta de malicia. En el caso del Eterno, Él tiene un celo K2, y vamos a estar viendo unos temas sobre la ira del Eterno Para entender por qué viene la tribulación, la gran tribulación La gran tribulación y la ira Para que nosotros se podamos entender bien Y no te pierdas esos próximos temas De la ira del Eterno Van a ser dos partes, es muy importante eso Entonces, a ver La inocencia es que se está libre de culpa Ya lo expliqué Es igual a falta de malicia O inclusive de mala intención anótalo. Nunca tengamos la intención de molestar al otro, de causarle un problema al otro, de hacer enojar al otro, de sacar ventaja del otro, de robarle al otro. Por eso son los diez mandamientos que están en Éxodo 20. No adulterarás, no robarás, no asesinarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. El eterno es sabio, bendito es su nombre. Ahora, uno puede llegar a ser inocente, ya reconociendo la expiación, el sufrimiento de Yahshua, la expiación con todo lo que explica en el tema de Pesach, puede llegar a uno a ser inocente, ya lo somos. Los que de veras nos hemos entregado de todo corazón al Eterno. Los que perdonamos todas las ofensas, escucha muy bien. Que no nos duele cuando recordamos algo, porque tenemos memoria. Y ya no nos duele, entonces somos salvos. Antes no sé salvo, cuidado con eso. Hoy perdona totalmente todo. Y no lo vuelvas a repetir porque si no entonces estarías eh, en, en, entrando en un círculo vicioso. Es como un laberinto y todos los laberintos son satánicos. Entonces, a ver, ¿nosotros tenemos inocencia ya los salvos, verdaderos, puros? Sí, somos inocentes. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo porque así nosotros como inocentes... Podemos ir a consolar a otros que estén enfermos, que estén en, en algún problema X o Z. Estuve en la cárcel y me visitaste, y dice Yahshua. Se está refiriendo, no, en la cárcel por algo de una truacalería, una truanería. no. En el caso de Kefas, de Pedro o de Juan, etcétera. ellos estaban en la cárcel por cosas justas. No se está refiriendo al Eterno que si él comete un, un atropello, etcétera, etcétera, a ese se le llame santo y se le vaya a visitar. No está, no está refiriéndose a eso. Entonces, a ver, expiación, la eliminación del pecado y la culpa a través de Yahshua Mashiach. No hay más. No hay nadie más. La inocencia, que se está libre de culpa, falta de malicia, falta eh, oh, perdón, falta, sí, gracias al Eterno de mala intención. Ahora vamos a Mateo, hermanos, para que, entonces perdón que sea repetitivo, pero es que ahora vengo como lo hacía yo en la universidad cuando iba yo a dar clases como maestro, para estar repitiendo que no soy maestro de Torah, me falta mucho, pero bueno, la idea es que tengan ustedes la, la idea, valga la redundancia. El Mateo 5 que es parte del sermón del monte, de la montaña, y que vamos a ver muchas parábolas con lupa hebrea Dice aquí en el verso 8, Mateo 5, verso 8, muy dichosos, no dice bienaventurados, bienaventurados viene de un santo católico que se llamó Buenaventura, o sea, no, eso no tiene nada que ver, muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Elohim, en decir, ponle ahí inocentes, porque reconocieron que Yahshua pagó por sus pecados, pero ya no siguen transgrediendo la Torá. Si una persona es chismosa y tiene lengua viperina, lengua de serpiente y hace que otros se peleen, etcétera, etcétera, y levanta falsos y difame y demás, ese no es inocente, Eso es un pecador, Eso es un impío y la ira de lo que está sobre su cabeza. Mejor arrepentirse, dejar todo eso. Vean cómo dice el verso 9, muy dichoso los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Un pacificador entonces no es... Más que un inocente, porque un, un, un inocente puede poner paz, pero alguien que es eh, chismoso y que, que crea conflictos entre los hermanos, estoy hablando de Keilot, mesiánicas, negocio y paz en este caso, entonces no, no puede poner paz, porque él no es pacificador, o sea, eh, eh, se llama pacificador, pero no eh, tiene, sigue teniendo culpa, sigue, es, es un hipócrita. Verso 10. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí entra lo de la cárcel que decíamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, después dice el 11: Muy dichosos sois cuando por mi causa os pene, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego el 12: Gozaos y alegraos porque vuestro galardón siempre piensa en el galardón. Abraham pensaba en el galardón. Job pensaba en el galardón. Moisés pensaba en el galardón. No es pecado pensar en el galardón. ¿Quieren saber qué es un galardón? Vean un video que le titulé Coronas y galardones. Ya está viejito ese video, pero bueno, es de mucha intensidad porque está sacado de la Biblia. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, entendiendo lo que es la expiación, la inocencia la falta de malicia, la falta de intención de, de hacer el mal, etcétera, etcétera entonces vamos a entender todo esto y eso es lo primero que yo les explico a las personas, algunos han entendido otros desgraciadamente no o no han querido entender o tienen cegados sus ojos porque esos son, son codiciosos, materialistas fornicarios, etcétera, no quieren dejar el pecado, eso es otra cosa entonces cuando el Tanaj, en la Biblia, repito, dice expiación Repito, muchos piensan en el sufrimiento, pero eso es errado. La expiación fue en la resurrección de Yahshua. Ahora, escuchen bien. En la vida, se los voy a decir como un hombre ya maduro, tengo la barba blanca, o sea, de edad, pues, de haber trabajado y sigo trabajando mucho. Eh, les voy a decir algo, que he aprendido en la Biblia, en primer lugar, de parte de Nuestro Abacados, y lógico, en la, en la misma vida que el Eterno me lleva. Miren, no hay que sufrir por algo bueno. Nunca se sufre por algo bueno. Anótalo, porque si no, entonces, si tú sientes que ser un santo y has tenido que sufrir para ser bueno que solamente, bueno, es el eterno, pero en este caso, bueno, vamos a tomarlo así, no. Por ejemplo, si dices, bueno, tengo que sufrir muchas desveladas porque tengo que estudiar mucho en la universidad para poder graduarme en esta licenciatura, ¿tengo mucho que sufrir por algo bueno? No, eso no, eso es tu obligación. Si quieres ser un buen médico, un buen arquitecto, etcétera, etcétera, eso es tu obligación, pero la gente tiene en la mente cosas muy erradas, que le enseñaron por generaciones o bien por la religión tradicional y demás. No hay que sufrir para alcanzar algo bueno, nunca se sufre. El Eterno no permite eso y ahorita te vas a gozar con lo que voy a ir ministrando. Ahora, ¿a qué se debe esto que las personas entiendan que hay que sufrir por algo bueno? Porque esto ellos mismos se están proyectando, porque eso prácticamente lo tienen todas, todas, Escuchaste bien, vuelvo a repetir por tercera vez, todas las religiones tienen eso, que se debe de sufrir por algo bueno. Y entonces es cuando les enseñan que se tiene que sufrir por la salvación. No, por la salvación no hay que sufrir. Muchas veces se sufren consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas dietas, de nuestras malas percepciones, de nuestras malas administraciones económicas etcétera, 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 pero en realidad no estamos sufriendo por algo bueno, estamos sufriendo o se sufre a veces porque se lo merece uno, ni siquiera Elohim, el Eterno, Dios para que le entiendan los nuevecitos, ni siquiera el Todopoderoso tiene que ver nada con eso y muchas veces los mismos pseudo creyentes los falsos creyentes o falsos convertidos, dicen bueno estoy sufriendo porque lo está permitiendo el Eterno claro que lo permite, pero tú eres la misma, la misma consecuencia estás cargando ahí y eso se llama culpa si no perdonas si tienes resentimiento ya lo he ministrado muchas veces eh, aumenta el cortisol eso lo ministré en muchos temas médicos y entonces bajan las defensas y vienen los problemas vienen los problemas de salud si no te administras bien hay unos audios y lo puedo decir ahorita porque no es Shabbat eh, estabilidad financiera. Y hay otro que se llama economía sana. Ahí doy varios consejos para que siempre trabaje uno en números negros, no rojos. Es decir, siempre salgas a favor. Pero bueno, entonces, ¿por qué ellos dicen que se tiene que sufrir por algo bueno? Porque se proyectan. ¿Recuerdas cuando hablé del ego? Sí, la gente se proyecta. O voy a decir algo eh, sencillo. Si una persona... Uh, está bocesando, tiene sueño le dice al otro, tiene sueño verdad se está proyectando pero hay temas bien profundos del ego que di hace algunos años no muchos pero sí algunos años entonces las religiones se proyectan y dicen tienes que cargar tu cruz y eso ya lo ministré que no es así no, no es así no es así, es negarse a sí mismo negar el orgullo quitar el orgullo, negarse a sí mismo y seguir a Yahshua no quiere decir que tengamos que sufrir una enfermedad para ser salvos. No tiene que ser, que tengas que aguantar a tu marido que es un borracho y te pega eh, para ser salva. Eso no, eso quítatelo, porque si no es una proyección de la religión donde estuviste. Ahora, la Torah. ¿Qué es la Torah? La ley de Dios. Es la instrucción de Elohim para su pueblo, es la manera correcta y es la única verdad. Yahshua es la Torah viviente ¿Por qué digo que es la Torah viviente? Porque es la palabra del Eterno Y vuelvo a repetir esto porque yo sé que hay muchas almas muy nuevecitas Mis palabras están saliendo de mi boca Pero no son otro doctor Javier Palacios Elorio Otro Rueno. Soy yo mismo Bueno, la palabra se hizo carne Yahshua, Él es Y aquel que no crea Pues que Yahshua vino en carne Que es Elohim Pues está en problemas Eso dices, o sea, es un anti-Mashiach un anticristo como tú lo conociste. Entonces, a ver, la única verdad es Yahshua Mashiach. Bueno, entonces si la única verdad de Yahshua Mashiach ya aprendimos que es negarse a sí mismo, toma tu cruz y sígueme o tu madero y sígueme y demás, la gente dice, tengo que sufrir para ser salvo, tengo que sufrir para ser mejor, tengo que sufrir para ser mejor trabajador, tengo que sufrir y todo lo ven como un sufrimiento y por eso no trabajan. Por eso no estudian, porque no quieren sufrir, pero eso no es sufrir, es un gozo, al menos a, a los que nos gusta estudiar, no solamente mi rama, que es la medicina, eh, sino otras áreas de psicología, psiquiatría, pero no solo más de la medicina, sino de otras áreas de cultura general, de historia general, universal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces. Dicen, tengo que sufrir, y entonces tengo que sufrir desvelos voy a Tengo que lavar mi ropa, tengo que planchar, tengo que hacer eso Eso no es sufrimiento, pero la gente lo tiene bien grabado acá Y a veces es muy difícil, que ni siquiera con cincel se quita Ahora, es que no se aceptan a sí mismos Es como si se, se aceptara, por así decirlo más bien eh, Exonerado el padre con el hijo, explico esto con los versos que leímos de Isaías 53, mucha gente piensa esto, que el Padre, el Dios Padre, para los que creen en la Trinidad, que no hay Trinidad, hay un solo Elohim, hay un solo Dios, para que se entienda por amor a los que están conectados por primera vez. Entonces, es como si dijeran, el Padre, eh, es como si dijera, esto me duele mucho a mí, hijo mío, pero te tengo que dar una golpiza para que salves a la humanidad piensa ¿cómo te cayó esto? pero no es así porque eso es lo que te han enseñado y eso es lo que eh, estás proyectando de las religiones de donde vienes y esto es Torah ahora recordemos que no es un asesinato, no fue un asesinato ya Shohamashiah mismo Dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita Y tengo poder para volverla a tomar Aleluya, Él es Elohim Nadie puede hacer eso Entonces, a ver Si entendemos bien Que el Padre no es que esté Pudiera haber exonerado al Hijo Y decir, esto me duele más que a mí Pero te tengo que dar una golpiza Porque eh, por eso Isaías 53 es tan malentendido Recuerda siempre en tu corazón, Yahshua murió por nosotros Él lo hizo, Él lo quiso Él padeció eso pero lo importante para Él para Él y para nosotros es que Él llegara a la resurrección y llegó y Él viene pronto, Él resucitó por eso eso de los crucifijos y eso con un Cristo, todo demacrado, delgado, etcétera, etcétera. Ese es un invento satánico para tenerlo en las casas, hasta en los automóviles, acá, etcétera, etcétera. En una plática que yo fui a dar, les dije, bueno, eh, les hablé en su idioma, si Cristo hubiera mu muerto en una horca, ¿traerías una horca aquí? O una silla eléctrica, si hubiera muerto en una silla eléctrica, ¿traerías una silla eléctrica aquí? Pero no, es una trampa de jazatán, de decir, he aquí... El Cristo derrotado. Sabemos que es Yahshua, pero estoy hablando así para usted. Lo que quiero yo es que más almas se salven. Eso es lo que quiere Yahshua, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo soy su hijo y soy su siervo. Tengo que anunciarlo así. Entonces, a ver, cuando no se tiene miedo, atención a esto, porque voy a llegar al, al punto clave decía yo, a ver voy a retomar las ideas primeras muchos está, la gente está atemorizada porque bueno al menos los que tienen un poco de conciencia verdad la mayoría de la gente ya no quiere nada y hacen cultos satánicos mañana, tarde y noche pero las personas viven atemorizadas de Dios así lo dije porque Dios murió en la cruz y dicen qué esperamos nosotros pero todo eso está mal te das cuenta no saben nada y por eso es este video para que se aprenda entonces, en el caso de Yahshua, a ver, nosotros no tenemos que tener miedo a nada, porque Él no tuvo miedo. Y nosotros tenemos que tener lo que Él tiene, que es misericordia, compasión, rajem, en hebreo, mucha compasión por los demás. Y entonces podemos nosotros llevar consuelo a los otros. Miren, cuando tú ves que hay un ataque terrorista, no solamente en Israel, sino en otras partes del mundo, pero más en Israel, dices, bueno, ¿de qué se trata el terrorismo? De infundir miedo, mucho miedo. Y eso ya lo ministré en, que en, en un tema que titulé, en un video que titulé, ¿qué es lo que buscan los brujos? Ahorita tal vez recuerde yo bien el título. ¿Qué es lo que buscan los brujos? Meterte miedo. Para que así, si no crees en Yahshua, pues eh, vayas a contratar a un brujo y dice que te va, le va a hacer este trabajito al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aterrorizar, anótenlo, es atacar. No decimos, ¿qué ofrecen los brujos? Así se llama el video. ¿Qué ofrecen los brujos? ¿Qué ofrecen los terroristas? Miedo. Ahora, pongan atención, aterrorizar es atacar, o no decimos, hubo un ataque terrorista, pero analicemos bien que en el trasfondo espiritual no es que hayan puesto una bomba, que lo es en lo físico y hace mucho daño y ha matado muchas personas. Pero aterrorizar es atacar y Elohim no hace eso con sus hijos. Yahweh, Yahshua no hace eso con sus hijos. No aterroriza, no ataca, Él bendice, él nos da todo el aire que respira la misma vida nuestro corazón sigue latiendo porque Él quiere entonces cuando nosotros aceptamos en nuestra mente nuestro corazón, nuestro alma que aterrorizar es atacar y vemos un elojín de amor entonces nos comportamos a la altura de las circunstancias de lo que decimos que somos, verdaderos mesiánicos y las hermanas verdaderas mesiánicas vuelvo a repetir esto por tercera vez porque va más allá si tú lo analizas eh, tú puedes decir Está el tema como muy light No, es muy profundo Es muy profundo Es más profundo De lo que tú te puedes imaginar Aterrorizar es atacar Repito, ataque terrorista Eso es lo físico Una bomba Pero es aterrorizar Causar miedo Causar pavor Causar pánico Elohim, Yahweh, Yahshua No lo hace eso con sus hijos Porque aterrorizar Es igual A rechazo A ver las personas que hacen ataques terroristas lo hacen porque se sientan rechazadas. Y eso crea también en la misma persona que es atacada. Ve el bullying. Hay un tema que le titula el bullying y eso es. El que hace bullying es un terrorista. Aunque digas, pero es un niño de 12 años, ¿qué va a hacer? No? Ve los videos que hay gente, ya, ya, ya hay hasta muertes. Pero antes en el bullying de nuestra época... Que a mí nadie me hizo un bullying gracias al Eterno, pero se vuelve un terrorista porque es atacar para crear miedo. Y la gente entonces se siente rechazada como se siente el que hace el, el ataque de bullying. Ahora, Yahshua es el león de la tribu de Judá, ya lo vimos en la Biblia. Es la fuerza, anota eso. Al ser el león de la tribu de Judá es la fuerza y al mismo tiempo es el cordero, la inocencia, la inocencia. Atención a esto quiero llegar a este punto. Él no, él puede hacer todo, pero es un decir. Él no pudiera haber salvado a la humanidad. Recuerden que él puede todo. Él no pudiera haber salvado a la, a la humanidad si hubiera venido como el león de la tribu de Judá. Tenía que venir como Cordero. La inocencia total, más pura que nada, que nadie. Por lo tanto, atención a esto y es a lo que quiero llegar. La fuerza y la inocencia no están en conflicto. Anótalo, si no, no aprendes. La fuerza y la inocencia no están en conflicto. Viven en paz. Y es ahí cuando uno se califica del 0 al 10, cómo está uno ante el Eterno. Lo importante es que salgamos aprobados, no somos salvos por cuanto tanto sepamos de Torah, pero si el Eterno dice en la Biblia claramente en Hebreos 12, 14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Eso, estar apartados para Él. Y ahí entra la palabra fe, creer, confiar y obedecer. Entonces la mayoría de la gente que se diga salva no lo es. Y yo deseo que, porque el Eterno así lo quiere, que él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la fuerza, el león de la tribu de Judá y la inocencia, el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, no están en conflicto. Vienen, viven en paz. Bueno, eso quiere para nosotros Él. Nosotros no somos salvadores, no salvamos a nadie, pero sí podemos dar consuelo. Y entonces llegamos con fuerza espiritual, con santidad. ¿Se acuerdan cuando platicaba yo de Nishma 1, 2 y 3? y está Malhut, aquel que ya no piensa tontera y media. Entonces la fuerza y la inocencia no, es, la inocencia no están en conflicto. Entonces llega una persona que sea dos que sea fuerte en lo espiritual y que sea inocente porque la culpa, el pecado de la culpa ya se fue gracias a Yahshua y ya no... Como tiene la simiente de Elohim, tiene la palabra de Elohim, ya no peca. Eso dice Juan en sus cartas. Entonces, por eso dice Yahshua muy dichosos los de puro corazón, lo voy a decir así, pero no, no le quito ni le agrego, es la idea. Muy dichosos los inocentes porque ellos verán a Yahweh. ¿O lo va a ver un pecador? No, porque dice sin santidad nadie, deber, nadie verá a Adón, al Señor. Entonces, si entra ahí, ves si estás en la lista, muy dichosos los de, puro, los de puro corazón, o sea, los inocentes porque ellos verán a Elohim. Ahora, una mente pura, una mente inocente, conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Es más profundo este tema de lo que tú te estás imaginando. Una mente pura conoce la verdad, porque es inocente, entiende el sacrificio de Yahshua y su resurrección, y en eso radica su fuerza. ¿En dónde radica mi fuerza espiritual? En Yahshua. ¿Qué tuvo que hacer Yahshua? Sí, él murió, pero él resucitó. O sea, mi, mi fuerza radica no en su muerte, sino en su resurrección, porque es la victoria total. Eso dice la Biblia yo lo creo. Entonces, la inocencia y la fuerza van juntas, no con debilidad. Si una persona que diga, soy inocente y soy débil, no, ese no sirve para nada. No, inocencia y fuerza. Recuerda, el león de la tribu de Judá y el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Entonces van juntos, no con debilidad. Una persona que dice, no puedo, no puedo, y su lenguaje es no puedo, o lo tiene en su vocabulario como de regla, no, no, no entonces no va a hacer nada. Por eso Yahshua es el cordero, que es la inocencia total, y por eso, por eso él nos pudo quitar los pecados, que teníamos, y quita el pecado del mundo, para el que quiere arrepentirse de veras. Y la fuerza, con ella gobernará en el milenio. Y nosotros, con él, gobernaremos en el milenio con eso, con fuerza, con vara de hierro. Yahshua es mansedumbre total en Isaías 53, y ahí está eh, descifrado, por así decirlo, el eh, el Cordero de Elohim, para salvar, para salvar. Y por ello nos bendice el Eterno. Pero Él ya no viene como el Cordero, ¿no? porque eso ya sucedió. No viene para volver a pagar por nuestros pecados. El sacrificio fue una vez y para siempre, dice Hebreos. Y mira que eso fue escrito por un levita. Sabía de lo que decía. Entonces, la inocencia... Anoten esto Es sabiduría Porque no tiene conciencia del mal La inocencia es sabiduría El principio de la sabiduría Es el temor de lojín Proverbios 1.7 La inocencia es sabiduría Porque no tiene conciencia del mal Me refiero No le, bus no le gusta el mal no, no busca el mal No busca hacerle mal a otra persona Con un chisme, una difamación Alguna cosa fea No Vean qué horrible es el pecado del adulterio. Terrible el pecado del adulterio. Es uno de los pecados, todos los pecados son abominables ante los ojos de Elohim, pero por lo que leemos en en la Biblia es uno de los pecados más abominables. Entonces, si tú cometiste adulterio, arrepiéntete de veras y apártate de ese horrendo pecado. La inocencia es sabiduría, hermanos, porque no tiene conciencia del mal. Y de hecho, estamos viviendo en un mundo tan conflictivo, con tantas tanto pecado, hermanos, que, por ejemplo, en el caso de un servidor de la casa de ustedes, ahí tengo un consultorio, también en la casa de ustedes, aquí a la Keilah, tal vez a comprar unas cosas cuando no es Shabbat, ¿verdad?, y regresar a mi casa. Y cuando vemos las noticias, o las noticias que le voy mandando a la Keilah, y digo, Padre Eterno, ¿qué es esto?, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista totalmente diferente porque ya soy inocente. Soy inocente, como ustedes, como ustedes allá y acá, que se han arrepentido y apartado de ver a los pecados. Ahora, la resurrección de Yahshua, ¿qué mostró? Mostró esto, que nada puede destruir la verdad. Nada, ni nadie puede destruir la verdad. La victoria recuerda es la resurrección, no la muerte. Porque una vez que él Muere Baja hacia el Hades, hacia la zona del infierno Le arrebata las llaves Al diablo Pasa primero por el seno de Abraham Pasa en el intermedio, el abismo Pasa al infierno Le quita las llaves a Satanás. Fíjate nada más, ahí está la victoria Y mira cómo la gente quiere estar encadenada Al diablo, está loca Pero tú no Tú eres inteligente y bueno, Él ascendió a los Shammai y Él viene pronto. Ahora, hemos aprendido y vamos a aprender más en este fin de semana, por eso les digo, vamos a crecer de aquí para acá. La luz disipa la oscuridad, lo dice Yahshua. Entonces, si hay luz, se disipa la oscuridad. Si yo apagara estas lámparas, no vería yo bien. Si apagáramos todas las lámparas del altar y de la congregación, no se vería nada. La luz disipa la oscuridad y entonces donde hay oscuridad hay tinieblas y donde hay tinieblas está Satan y sus demonios y la gente que los quiere seguir. ¿Qué es lo que basta? Basta creer en Yahshua Mashiach y todo lo erróneo, todo lo que aprendiste es, eh, se va. Es decir, tú tienes que aprender, esta es una congregación para desaprender lo que mal malaprendiste en otros lados. Y aprendas la bendita Biblia, no porque yo sea perfecto. No, perfecto solamente es el Eterno. Pero yo ministro la Biblia desde Génesis hasta de Apocalipsis con celo santo. Entonces, basta que creas en Yahshua Mashiach y todo lo erróneo que tú aprendiste, dejarlo. Déjalo ir ya. Y entonces esa es la verdadera liberación. Muchas personas han pasado para liberación y han hecho, por ejemplo, lo que está en liberación 1 y 2... Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad. Está bien, todo eso yo lo ministro, está en la Biblia. Pero la idea es esta. Mientras no se no comprenda uno bien, y qué bueno que ahora veniste y que estás conectado. León de la tribu de Judá y Cordero de Lojín que quita el pecado del mundo. Y nosotros no es que seamos dioses. No, 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 no. Pero tenemos esos atributos porque Yahshua quiere. Somos inocentes como corderitos por eso somos ovejas o no somos las ovejas de Yahshua Yahshua de Hamashiach dice mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y es ahí donde surge la verdadera liberación por eso repito lo que sana en el alma para consuelo es la resurrección de Yahshua, y por ello hay sanidades como ahora mismo, Cierren su taná pero no he terminado, no me voy a poner todavía de pie, pongan mucha atención amados precios mucha atención, mucha atención. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando llega a ver a una persona que ya está muy enferma, muy grave? Le ponen un crucifijo acá en el pecho, en su cama. Lo acaban de maldecir. Porque eso es lo que quiere el diablo. Que quiere... Porque la gente no sabe ni siquiera dónde va. Por eso cuando la gente muere, dice, si fue el hijo, se está refiriendo al papá, dice, papá, donde quiera que estés, si me escuchas... ¿Cómo que? Donde quiera que estés. Entonces, la idea es esta, que el dar consuelo no es así. Lo primero que tenemos que hacer es lo que yo ministré el Shabbat pasado. Deja ir todo el sufrimiento. No nada más el miedo a la muerte. No, en este caso vamos a suponer que no es una enfermedad de muerte la que tú tienes. Pero es una enfermedad y estás padeciendo o tienes un dolor en el alma... Entonces, véanme tantito aquí, bien fijos aquí, eso. No te voy a hipnotizar ni te voy a hacer nada de eso, no, yo no hago nada de eso, no. Simplemente lo voy a repetir, como lo que hice en Shabbat. Es como si tú me dieras tu mano y yo, y yo te tomo tu mano, ¿sí? Y te digo, y te digo así, deja correr, es decir... A ver, no sé, pues si yo te doy la mano así, tú me la darías así y como que tu mano queda hacia abajo, ¿no? Entonces, deja ir todo el sufrimiento en el hombre bendito de Yahshua HaMashiach. Deja ir toda pena, toda preocupación, toda enfermedad, toda dolencia. Ahora, si tú sabes que tienes un problema, de que el Eterno ya te va a llamar, bueno, no tengas miedo a la muerte. Deja ir ese miedo a la muerte. Pero se trata de consuelo en este caso para todos. Perdiste a tu papá, a tu mamá, algún familiar, perdiste el trabajo, alguna cuestión. Ahí deja ir, déjalo ir, déjalo ir en este momento, déjalo ir, déjalo ir. Se va, se va en el hombre Yahshua Mashiach, se va ese sufrimiento, se va ese dolor, se va esa pena. Recibes el consuelo, la, cons la consolación del Ruaj es el sumo consolador, Él nos da consuelo, él alivia la pena, alivia el dolor, tanto físico como espiritual, y en este caso el espiritual es el que estamos tratando, se deja ir, se deja ir, se deja ir, se deja ir, y se fue. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, se profetiza y es hecho, Omén, ve Omen con todos estos conceptos hermanos, desde lo que yo empecé a ministrarles al principio entonces entendemos y me voy poniendo de pie que el Eterno es bueno que el Eterno Él no va a querer nada para, malo para nosotros, Él no ataca Él es bueno Él va a lanzar su ira justa, su gran tribulación y su ira justa a los impíos no a los santos porque si no quiere decir que no has leído bien la Biblia. Hemos leído muchas veces el Salmo 11, lo he explicado. Fuego, granizo y fuego abrasador caerá sobre los impíos. Pero los justos verán el rostro de Elohim. ¿Quién es Elohim? Yahweh. ¿Quién es Yahshua Es La palabra, la Torah viviente, la palabra viviente. Así es de que no hay que tener miedo por nada. Si tú ahora mismo tomaste por bendición y si no vuelves a repetir el video, cuando, cuando yo dije fuera, 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 en tu mente van a pasar muchas cosas, va a pasar el dolor que estás sintiendo, el dolor del alma, haber perdido tu papá, tu mamá, algún hermano, algún amigo, amiga, algún ser querido, no sé, X o Z, pena que estés pasando y, y lo lamento, de veras, lo siento, de veras, pero recuerda, no veas la vida, como un sufrimiento. Lava los, los platos, los cubiertos, con gozo. Ya lo expliqué en alguna ocasión. Algún día una jovencita estaba lavando los trastes, bueno, en otros países no se entiende bien esta palabra, los cubiertos, los platos, la jarra, los vasos. Y le dijo su mamá, ¿por qué lloras, hija? Porque siempre tengo que lavar los, los platos y los vasos sucios y entonces alguien le dijo da gracias de que hoy hubo de comer en esta casa tremenda lección me voy a poner de pie y todos conmigo por favor amados de la que la local bendito es Yahshua Mashiach para mí creo yo esto digo creo no en creo así dudando no creo afirmo que esta noche ha sido una noche maravillosa de enseñanza que hemos aprendido mucho y que lo vamos a llevar por práctica. Vamos a cantarle al Eterno porque Él es nuestro Rey lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, porque Él es bueno y a Él exaltamos. Amén.